Hola a todos y bienvenidos otra vez a Esperanza en Medio de. Hoy estaríamos hablando de la tema, la importancia de obediencia. Pero antes de que empezamos voy a poner este tiempo y momento en las manos del Señor. Gracias Señor Dios Padre por tu presencia y tu palabra. Espíritu Santo pido que nos guíes y nos revelas lo que está en el corazón del Padre. Yo declaro en este momento Señor que tú abres los cielos en este lugar y en todo lugar que se está escuchando la palabra. Que tu presencia Señor Dios Padre se sienta en todos nosotros y que llenes, nos llenes de tu paz Señor Dios Padre y que nos abraces. Señor, pido que la voz del enemigo, Señor, yo declaro en este momento que la voz del enemigo queda enmudecido, que no tenga vida aquí. Yo declaro que esa, que esa palabra sea atada a tus pies, Señor Dios Padre. Gracias, Abba Padre. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Ahora, aquí está una pregunta. ¿Qué es la obediencia y por qué es importante? Obediencia es sumisión a la autoridad de alguien o venir a, en cumplimiento de un orden o ley. Y palabras similares a la a obediencia son someter, un deber y respeto. So, la importancia de la obediencia es de que somos llamados por Jesús para obedecer. Esto enseña nuestro amor y confianza a Dios. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. En la versión traduz, uh, traducción en lenguaje actual interconfesional. Um, y dice... Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, soy, yo soy el Dios Todopoderoso. Obedéceme siempre y pórtate con honradez. So, Dios llama a Abraham a, una, a, casi, a casi 100 años, 99 para ser exacto, y lo llama para que Sirva fielmente y que viva una vida sin pecado. ¿Por qué? Pues simplemente porque Dios lo ordena. ¡Wow! So, el nombre de Dios es el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ir a Deuteronomio, capítulo Deuteronomio capítulo 3 versículo 21 y 22 Y dice a Josué le dije que no tuviera miedo Pues había sido testigo de Dios Oh, de Dios de com A ver, déjalo leer otra vez Que creo que me equivoqué Ya, 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 ya Sí, sí A Josué le dije que no tuviera miedo, pues había sido testigo de cómo Dios venció a aquellos dos reyes. También le dije 
que Dios lo haría vencer a todos los reinos por los que tuviera que pasar, porque Dios mismo peleará por los israelitas. So, Dios mismo peleará por los israelitas. Wow. Estas son palabras de ánimo para Josué. So, Dios prometió de ayudar en la batalla y en cada batalla que tengan. So, no hay que temer. Dios prometió a pelear, pero tenemos que ser obedientes. Ahora vamos a ir a el libro de Josué, capítulo 14, versículo 1 al 5. Y dice, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, junto con los jefes de las familias, repartieron entre los israelitas el territorio cananeo al oeste del río Jordán. Dios les Oh, Dios le había ordenado a Moisés repartir los territorios de las nueve tribus y media haciendo sorteos. Los descendientes de José se habían dividido en dos tribus, la de Manases y la de Efraín. Moisés ya había repartido la tierra al este del Jordán entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manases. A los descendientes de Levi no les dio ningún territorio, pero sí les asignó ciudades donde vivir y campos para criar sus animales. Los israelitas repartieron el territorio según las instrucciones que Dios le, ha, le había dado a Moisés. So, la tierra prometida ya estaba dividida antes de mano por Dios y, le dijo a, y se lo dijo a Moisés. So, Josué tenía que seguir cada regla y mandamiento tal como estaba establecido por Dios. So, cuando Dios nos llama a hacer algo, hay que hacerlo tal como lo ordenó de pie de la letra, sin cambiar nada. Ahora vamos a ir a el capítulo 24 en el libro, en el mismo libro, Josué. Josué, capítulo 24, versículo 15. Y dice, si no si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amoreos en cuyo territorio es ustedes viven ahorita. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Ahora, aquí queda la pregunta. ¿A quién tú le vas a obedecer? ¿A Dios Todopoderoso o vas a obedecer 
los dioses de tus antepasados, o sea, ídolos. ¿Quién vas a obedecer? Yo les digo mi respuesta. Mi respuesta es como la respuesta de Josué. Yo y mi casa hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Dios Todopoderoso. Amén. So, ahora vamos a ir a el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 35, versículo 1 al 17. Y lo que vamos a hablar en esto, en estos versículos, se trata de los, de, los descendientes de Recab, los Recabitas, y comparar los Recabitas a los israelitas. Y dice el, el um, versículo 1, cuando Joaquín, hijo de Josías, era el rey de Judá, Dios me habló de nuevo y me dijo, Jeremías, quiero que vayas a hablar con los descendientes de Recab. Invítalos a venir a una de las salas de mi templo. Una vez que estén allí, ofréceles una copa de vino. Yo fui en busca de Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías y nieto de Abasnías. También fui en busca de todas las familias descendientes de Recab y les llevé y las llevé al templo. Nos reunimos en la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías que era un hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a los de los jefes y estaba encima de la Maseis, hijo de Salum, que era el que vigilaba la entrada del templo. Allí les ofrecí vino a todos ellos, pero me respondieron que ni ellos ni sus hijos acostumbra acostumbraban beber vino porque su antepasado, Jonadab, hijo de Recab, se lo había prohibido. Wow. También me dijeron que tenían prohibido sembrar semillas, plantar viñedos, tener propiedades y construir casas. Wow. Jonadab les había dicho que si querían vivir mucho tiempo en la tierra, donde vivían como peregrinos, tenían que habitar siempre en carpas. Los recabitas habían segu seguido al pie de la letra todas las instrucciones de su antepasado, Jonadab. Pero cuando el rey de Babilonia invadió Israel, ellos decidieron refugiarse en Jerusalén para escapar el ejército de Babilonia y de Siria. Entonces el Dios de Israel me dijo, Jeremías, ve y dile a toda la gente de Judá y de Jerusalén que se fijen en el ejemplo de los recabitas. ¡Auch! Eso es lo que yo quiero, que obedezcan sin falta mis mandamientos. Wow. 
Jonadab les ordenó que no bebieran vino. Y hasta el día de hoy siguen obedeciendo esa orden. Ustedes, en cambio, no me hacen caso. Aun cuando una y otra vez les he pedido que me obedezcan. ¡Auch! Siempre les he mandado mis profetas para decirles que dejen de hacer lo malo y no adoren a otros dioses. Les he pedido que me obedezcan para que puedan vivir en la tierra que les prometí a ustedes y a sus antepasados. Sin embargo, ustedes insisten en desobedecerme. Los descendientes de Jonadab siempre han obedecido la orden de su antepasado. En cambio, ustedes nunca han sido obedientes. Pero... Eso ahora les anuncio todos los castigos que enviaré sobre Judá y sobre todos los que viven en Jerusalén. Los voy a castigar porque no han prestado atención a mis palabras ni han obedecido mis mandamientos. Yo, el Dios Todopoderoso, les juro que así será. ¡Wow! ¡Fuerte! El mensaje que Dios les da a su pueblo por medio de Jeremías, el profeta. ¡Wow! Eso, eso lo sentí como que si fuese una cachetada espiritual. Um, como, como, hey, yo te avisé, yo te dije esto una y otra vez. Y insistí y insistí y ustedes siguieron en lo mismo. ¡Auch! So Dios se los sacó en cara y dijo que... Lo, lo último dice que, eh, versículo 17, la segunda parte que dice, los voy a castigar porque no han prestado atención a mis palabras ni han obedecido mis mandamientos. Y luego la parte que, no, que más lo hace un poco más fuerte es la, la, lo que sigue. Y dice, yo, el Dios Todopoderoso, les juro que así será. Wow. Ahora, vamos a comparar los recabitas y los israelitas. Ahora, el primero es los recabitas mantuvieron sus promesas a su líder que es humano, que falla. O sea, el Jonadab, él, él, él nomás era un simplemente hombre contra lo que es. Ahora, vamos a ver el lado de los israelitas. Los israelitas no cumplían con sus promesas a Dios. Jona, eh, segundo, uh, Jonadab le dijo a la familia nomás una vez, una sola vez le dijo que no tomar vino y obedecieron. Y ahora vamos a ver lo que hacen los israelitas. So, Dios continuamente le tenía que decir a su pueblo que se arrepintiera de sus pecados pero lo rechazaron y seguían y insistían. ¡Wow! Ahora el tercero. Los recabitas obedecieron las leyes de pie de la letra que se trataban de situaciones temporales. Ahora vemos al lado de los israelitas. Ellos desobedecían leyes establecidas por Dios que se trataban de las cosas eternas. Wow. Ahora, la cuarta cosa, los, uh, los recabitas fueron 
premiados. Fueron premiados. Ahora, vemos a los israelitas, como estaba yo diciendo en el versículo 17. Uh, ellos fueron castigados. Porque dice la primera parte del versículo 17. Dice, por eso ahora les anuncio todos los castigos que enviaré sobre Judá y sobre todos los que viven en Jerusalén. So, no, to, no solo era Judá, sino que también en Jerusalén. Pero a saber qué clase de castigo era. Um, vamos a ver el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15. Versículo 15 al 27. Y dice. Um, Dios también me dijo. Ezequiel. Tú quieres mucho a tu esposa. Pero yo te la voy a quitar de repente. Y no quiero que llores. Ni que te muestras de dolor. Como hace todo el mundo cuando alguien muere. Vas a tener que sufrir en silencio. Por la mañana hablé con la gente y por la tarde mi esposa murió. Al día siguiente me comporté como Dios me ordenó que lo hiciera. La gente me decía, con esto que haces, tú nos quieres decir algo. ¿De qué se trata? Y yo les contestaba, se trata de un mensaje que Dios me dio. Me ordenó. Subrayen esa palabra, uh, or frase. Me ordenó. Ahora seguimos leyendo. Decirles a o decirles de su parte lo siguiente. Israelitas, ustedes se sienten muy orgullosos de mi templo, pero aunque lo quieren y lo admiran, yo voy a destruirlo. Yo voy a dejar que maten a los hijos y las hijas de ustedes que se quedaron en Jerusalén. Wow. Cuando eso pase, ustedes no deberán llorar ni dar muer, muestras de dolor como lo hace todo el mundo cuando alguien se muere. Al contrario, harán lo mismo que Ezequiel. Y por causa de sus pecados quedarán sin fuerzas y apenas les quedará fuerzas para llorar. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ezequiel, yo les quitaré el templo que, del que están orgullosos y al que tanto quieren y admiran. Y también les arrebataré a sus hijos y sus hijas. Cuando eso suceda, uno de los que quedan con vida vendrá a darte la noticia. Entonces tú romperás tu silencio y hablarás con quien te traiga la noticia. Tú mismo serás la señal para el pueblo y así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Wow, so la esposa de Ezequiel de un momento para el otro murió y él no podía estar de luto en público ni con los rituales que hacen. Por ejemplo, el llorar, echarse polvo en la cabeza y usar sicilo. Uh, o sea, la, la ropa, la ropa de, de, de luto, o sea, negro o 
como en los tiempos de ahora. La, la gente va al funeral y se ponen de negro. Pero en los tiempos de antes era como... No sé cómo decirlo. ¿Sicilo? So, en inglés se dice burlap. Um, en vez... En vez... Eh, Ezequiel se sentía que... Se, uh, se tenía que mantener en silencio, callado, sin decir ni nada. No pude decir nada. Él, él era obediente, tal, tal como Dios le pedía. Cuando les dije eh, la parte, eh, la del versículo 21, me ordenó. O sea, wow. Era una orden que él tenía que cumplir. Hoy en día nosotros caemos en esa trampa de desobediencia cuando las cosas se ponen difícil. Um, ahora aquí va una pregunta. Cuando la situación es difícil, ¿eres capaz de ser obediente hasta cuando no entiendes lo que está pasando? Ahora vamos a ir al libro de Éxodo 23. <coughs> Éxodo capítulo 23. Versículo, versículo 13, Éxodo 23, 13, dice, cumplan con todas estas leyes y jamás pidan la ayuda de otros dioses, ni siquiera pronuncien su nombre. So, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Uno, cumplir toda la ley. Dos, jamás pedir ayuda de otros dioses. Ahora algo importante que dice, ni pronunciar el nombre, que solo hay un Dios, amén, rey de reyes y señor de señores, todopoderoso, amén. Ahora vamos a ir al libro de Salmo. Libro de Salmos, cien, uh, capítulo 119, versículo 115. Salmos, capítulo 119, versículo 115, o 115. Dice, empezamos desde el 13. Y dice, déjenme solo, gente malvada. Los odio porque no son sinceros. Pero a ti, Dios mío, te amo y quiero seguir tus enseñanzas. Tú me das refugio y protección. Tus promesas me llenan de esperanza. ¡Wow! So, pero a ti, Dios mío, te amo y te quiero seguir. Tus, y quiero seguir, sorry. Quiero seguir tus enseñanzas. Wow. Me gusta la parte que dice, tú me das refugio y protección. Tus promesas me llenan de esperanza. Proverbios 28. Proverbios 28, uh, 28, versículo 7. 
la primera parte. Y dice, el que es inteligente obedece la ley. ¿Sí? Dice, el que es inteligente. En, en, otras, en otra versión dice, el que es sabio obedece la ley. La ley en esos tiempos es obediencia. Pero hoy, en estos tiempos, la única ley que Dios nos ha dado es amor. Antiguo Testamento, la ley es obediencia. Nuevo Testamento, hasta hoy en día, la ley más importante es amor. Pero sí, también la obediencia es importante. Pero el, el más, lo más grande que Dios quiere que nos enfoquemos también en, en estos tiempos es el amor. Obvio, con respeto. Con respeto. Amén. Um, la obediencia es una señal de amistad con Jesús. Ahora, vamos a ir a, a el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 9, 9 al 17. Y dice, así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama a mí, porque yo lo obedezco en todo. Vuelvo y repito, porque yo, o sea Jesús, lo obedezco en todo. Versículo 11. Les digo todo esto para que sean felices como yo. Y, y esto es lo que les mando. Que se amen uno a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que les mando, ya no los llamo ser sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado lo que me enseñó mi padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los elijo a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le piden en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Lo que les estaba diciendo hace ratito. El amor es la ley en el Nuevo Testamento hasta en estos tiempos hoy en día. So, el versículo 10. Um, el versículo 10, cuando dice, ¿ves cuántas veces la palabra amor se menciona? Seis. Seis veces y también en el versículo 12 dice que el mandamiento es amor. So, básicamente diciendo que el amor debería de ser el motivo de todo lo que hacemos. Obvio, con respeto. 
sin faltarle el respeto a la persona. So, ocho razones por qué la obediencia es importante para Dios. Uno, Jesús nos llama a obedecer. En Jesús encontramos el perfecto modelo de obediencia. Nuestra motivación por obediencia es amor. Juan 14, 15. Si me amas, obedecerías mi mandamiento. O en otra versión dice, Ustedes demuestran que me aman si cumplen mis mandamientos. Ahora, Juan 15, 12. Juan 15, 12. Dice, y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes. Wow. So, básicamente el, eh, el amor es lo que se debe de dar. Obvio, vuelvo y repito, con respeto. No cruces esa línea de faltar el respeto a la persona a quien tú ames. Amén. Ahora, la segunda cosa es obediencia, es un acto de adoración. Solo los creyentes son justificados por obediencia. Salvación es un regalo de Dios. Un verdadero cristiano... Um, oh, oops, sorry. De, deja, vuelvo y digo esto. So, el, 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 un verdadero cristiano obedece y esa obediencia fluye en su corazón, um, que está en el corazón agradecido por la gracia que hemos recibido por el Señor. Vamos al libro de um, Romanos. Capítulo 12, versículo 1. Y dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Wow. So, dice... Toda, o sea, o sea uh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, aquí, aquí. So dice, cuando, cuando dice, les ruego que dediquen. Un poquito más adelantito dice, toda su vida a uno, servir y lo segundo, y hacer. Y la palabra que quiero que um, circulen es la palabra todo. No nomás la mitad, no nomás una cosa. Dice, servir y hacer todo lo que le agrada. ¿Le agrada a quién? A Dios. Y luego quieren, quiero que subrayen esta frase. Así es como se le debe adorar. Estoy sirviendo. Y haciendo todo lo que le agrada a Dios es um, 
eso es uh, una adoración, porque estás sirviendo con tu corazón y estás obedeciendo, estás haciendo lo que Él te está llamando a hacer. Amén. Ahora la tercera cosa, Dios uh, premia a los quien uh, son obedientes. Da, yeah, da premio a la obediencia. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 18. Pero quiero que vayamos un poquito más atrás al versículo 16. So 16 al, al, al 18. Pero el 18 quiero que le pongan más um, importancia. Y dice así. Y, les, y le dijo. Por no haberme negado a tu único hijo. Yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos. O oh, del cielo. Sorry. Y como la arena del mar que no se puede contar, tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia porque tú me obedeciste. Es Dios hablándole a Abraham. Um, Uh, les voy a dar un poquito de historia sobre esto. So, um, Dios le llama a Abraham y le dice que haga, um, a, a, le da una, una, of, una ofrenda, un sacrificio. Y ese sacrificio no quiere un cordero, sino que Isaac. Él quiere um, que Abraham sacrifice, sacrificie, er, uh, sacrifica a su único hijo y pues obvio a, a, you know, a cuál padre no le va a doler dar su único hijo um, so Abraham es obediente se lleva a Isaac al, a la, al monte el siguiente día y, y va, va de madrugada se prepara se lleva al niño y pues prepara el altar, pone al niño encima, está preparado para, you know, matar a, a Isaac. Y de un de repente viene un, una voz del cielo y dice, Abraham, no le hagas daño al niño. Y pues en ese instante Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un, un arbusto y es, ese animal fue, tomó el lugar de Isaac porque Dios vio el corazón obediente de Abraham y por eso Dios hizo esa promesa de la bendición fluir a través de Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció. So Dios le dice a, a Abraham de que yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Que ni se pueden contar. Y luego dice que y como la arena del mar. 
O sea, cuando vas a, cuando vas a la orilla de, de la playa, ves cuánta arena hay. Uh, vi un, granitos bien pequeñitos, pero es mucho que un grano te tardarías veinte mil, treinta mil días en solo contar uno por uno. ¡Wow! Bien numerosos, tan numerosos. Y luego dice, tus, descendien tus descendientes atacarán las ciudades de tus enemigos y las conquistarán. So, aquí dan dos promesas en una grande. So, there are tres. La primera, bendición. Dos, descendientes tan numerosos como las estrellas y la arena del mar, que ni siquiera se pueden contar. Y la tercera, las, uh, los descendientes atacarán a las ciudades y tendrán la, uh, la presencia del Señor y las conquistarán. Y luego la última, y, y, y esas son tres promesas en, esa un en solo uno. Hay tres partes de esa promesa. Ahora la última, la, la, para poner todo, o sea, como un sándwich. Lo último, lo más mejor, dice, porque tú me obedeciste. Wow, so por una simple cosa que Abraham hizo de tal, uh, de pie de la letra, sin, sin, um, Andar con rodeos con Dios. Dios. Dios vio. Dios mandó. El animalito. Y el premio. La gran promesa de que, de que lo que les dije. Las tres partes en esa una sola promesa. ¡Wow! Oh. Ahora vamos a ver. A el libro de Lucas, el segundo ejemplo. Um, libro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Y dice, pero Jesús le respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Y en otra versión decía, bendecidos son la gente que escucha el mensaje y lo obedece. No me puedo recordar cuál versión, pero... Nomás cambia esa palabra de la palabra dichosa y le y, y pone bien a, ah, bienaventurados. Y en otra versión era bendecidos, pero ya yeah, no me de, de plano no me puedo recordar de la versión. Pero wow. So escu dos, dos cosas. Dos cosas pide escuchar lo que dice Dios y obedecer. Tal como lo dice. Y luego dice a lo último. Y serán. Bendecidos. So el último ejemplo. De. Esta es. El libro de Santiago. Libro de Santiago. Capítulo 1. Versículo 22. Al. Uh, al 25. 
Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Y dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en el espejo. Tan pronto como se va, se le olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. So, obedecer la palabra y serán felices en todo lo que hagan. Wow. La parte que, que uh, dice sobre lo que es alguien que se mira en el espejo y tan, tan pronto como se ve se le olvida como era. Y eso sí, sí es cierto, porque a veces alguien... Uh, me pongo yo como ejemplo, me voy al baño, me arreglo el pelo y luego me voy y luego me olvido de cómo está mi pelo y a veces me quedo, ay, ¿será que todavía no se me ha salido un pelito? Y pues, pues uno también para mirarse bien, pero también no podemos hacer así con la palabra de Dios, de nomás leerlo rapidito y nomás olvidarnos así como que si fuese nada. No. ¿Por qué? Porque la última parte, que en el versículo, el versículo 25, la última parte, la última oración dice, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Y eso sí es cierto. Amén. Ahora vamos a la cuarta razón. Enseña nuestro amor para con Dios. So, en los libros de primera y segunda de Juan, claramente explican la obediencia a Dios. Demuestra amor para Dios. No les voy a leer los, el primer y segundo libro de Juan, porque es mucho, you know, y pues por cuestión de tiempo yo no voy a hacerlo. Pero si ustedes quieren hacerlo, es el Primera de Juan y Segunda de Juan. Esos dos libros se tratan... Se tratan... Sorry. Se tratan de um, la obediencia a Dios. Demuestra nuestro amor para con Dios. Ok. Primera de... Solo vamos a ir al Primera de Juan, capítulo... Primero de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3. Y dice, y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Cuando también amamos a los hijos de Dios, veneciendo nuestros hermanos que convivimos con en la iglesia. Ahora el versículo 3 dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y Obedecerlos no es difícil. Y ahora vamos a ir a segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Juan, 
capítulo 1, versículo 6. Y dice, el que ama de verdad también obedece los mandamientos de Dios. Y como ustedes lo han sabido, desde el principio Dios nos manda que vivimos amando siempre a los demás. Ahora, amando siempre a los demás, obvio, como les estaba diciendo hace rato, con respeto. No vayan a faltar el respeto. O sea, si es... Uh, cuando dice amar a todos, obvio, si es... A, uh, um, ¿Cómo les pongo este ejemplo? Obvio, yo soy, yo soy una mujer casada. Yo no voy a amar a otro hombre. O sea, ¿cómo se los pongo? O sea, otro hermano que está casado con su esposa que yo falte el respeto a mi esposo y le falto el respeto a la esposa de ese hermano. No, sí, o sea, Dios me está llamando a amar a todas las personas. O sea, obvio, porque yo soy casada, yo voy a respetar a mi esposo y pues, you know, si ese hermano me dice, you know, puedes orar por mí, obvio, se lo voy a decir a mi esposo y juntos yo y mi esposo vamos a orar por ese hermano. Y su situación. Y no voy a cruzar la línea. Nunca, nunca, nunca voy a cruzar esa línea. ¿Por qué? Porque yo no le quiero faltar el respeto a mi esposo. Porque mi esposo es mi esposo, dado por Dios. Amén. Y la no me meto en eso porque no, no es la tema. <risa> no es la tema de hoy. Um, la quinta razón... Es demuestra nuestra fe, nuestra obediencia, demuestra nuestra fe hacia Dios. So, cuando obedecemos, enseñamos a Dios que confiamos en Él y que nosotros creemos en Él. Vamos a ir a primera de Juan capítulo 2, versículo 3. A seis. So, nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no obedece, es un mentiroso. Ouch. Y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús, sin mancha, sin, sin contiendas, siempre en paz, uh, respetando bondadoso, confiable, responsable, etcétera, etcétera. Um, ahora, la razón número seis. Obediencia es el mejor sacrificio. Se ve en el Viejo Testamento cuando los israelitas tenían la ley de dar sacrificio y ofrenda a Dios. Pero nunca toma el lugar de la obediencia al Señor. So, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. 
primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Y dice, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a los brujos y adivinos. No está bien adorar los dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Ouch. Ojo con el, el versículo 22. Obediencia y sumisión son mejor. So, obediencia. Hay que cumplir lo que está establecido. Sumisión. Aceptar y rendirse. Y estar de acuerdo. So, ahora, la, la, el versículo 23 dice, La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la Terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. So, está haciendo una comparación de la rebelión como la hechicería y la terquedad de una persona a un culto de um, ídolos. Rebelión es acción de violencia, resistencia a la autoridad y apostasía. Y si no sabes qué es apostasía, apostasía es una persona que abandona su creencia de religión, o sea, su creencia en Dios, y la cambia por una mentira. So, hechicería es blanca o negra. La magia que se usa en um, tradiciones paganas y creer en un encanto. Magia negra, según lo que dice la gente, son con malos espíritus y malos propósitos. Y según la gente, la magia blanca es buena, con buenos espíritus y buenos propósitos, y etcétera, etcétera. Pero yo les digo esto, una perla por sí. You know, algo bien importante, ojo, ojo, eh, anótenlo, uh, um, no sé en dónde, pero les estoy dando una perla. Hechicería, santería, brujería, vudú, vudú, como sea que le quieran decir por ahí. Hechicería de toda clase es pecado en los ojos de Dios. Y no me importa si te ofendiste. If the shoe fits, wear it. Si te, oh, en español. Si te queda el zapato, póntelo. Que yo no voy a andar endulciendo la palabra. ¿Por qué? Porque no soy así. No me gusta endulcer la palabra de Dios. Si Dios me la dio fuerte a mí, yo te la voy a dar fuerte a ti. Si no te gusta, pues I'm sorry for you. Pero yo no la voy a dar suave. Uh, Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Y la palabra me respalda en esto. ¿Por qué? Porque Dios la ha escrito y yo nomás digo lo que el Señor me dijo. El versículo 8 dice así. Pero los 
cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practican la brujería, a los que adoran dioses falsos y los mentirosos los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas y así quedarán separados de mí para siempre. Lo digo yo, no, lo dice el Señor y me lo respalda su palabra. So, la rebelión resiste autoridad física mientras la brujería es rebelión en lo sobrenatural. Brujería, santería, vudú, judú, magia blanca, magia negra, cualquier X cosa que está en eso. Astrología, eh, eh, ¿cómo se llama? Las cartas de tarot y X cosa, todo eso, lo nuevo que están haciendo en este mundo. Todo eso es del enemigo y todo eso es lo que Dios um, detesta. Amén. So, ahora vamos a ver la segunda parte del versículo 23 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 15. Y dice así, terquedad. Es cuando tienes la mente cerrada y no dejas que nada ni nadie te ayude, igual como es la idolatría. Terquedad para, uh, para no dejar lo que Dios, para no dejar que Dios trabaje en tu corazón. Ahora vamos a ir a la siguiente um, razón para obedecer al Señor. So, desobedecer guía a Guía a una persona a pecado y a muerte. A veces, como estaba diciendo en, 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 um, en podcasts anteriores, el, el pecado no siempre te va a llevar a una muerte física, sino que también a una muerte espiritual que te separe de estar en la presencia de Dios, que te separe de su amor, de su perdón, te separe y el enemigo anda allí, 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 haciéndote sentir más culpable de lo que ya estás. So, la desobediencia de Adán trajo pecado y muerte. Eso um, cuando, you know, en, 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 la, en el principio, en Génesis, um, Dios estableció de que obedecieran, que no podían comer Adán y Eva la, todos los frutos que están en el Edén, pero hay un fruto que no se debería de comer. Pero porque el enemigo estaba allí metiéndole duda a la cabeza de Eva, ella... Eh, por tan bien y ya, ya, por tan bien que se miraba la fruta, lo comió, se lo dio a su esposo Adán, y allí es, ese es el pecado original. So, Jesús vino para obedecer y restaurarnos a nosotros con Dios. Vamos a ir a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Ay, Dios santo. Romanos capítulo 5, 
versículo 19. Y dice, o sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. O sea, en los tiempos de Adán, como estaba diciendo. Ahora, la segunda parte de 19 dice, por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. O sea, el segundo Adán es Jesús, porque Jesús nos, la muerte de Jesús um, nos uh, restauró a nosotros los hombres y todos quienes creen en Jesús nos restablece otra vez con Dios para que podamos tener esa comunión personal. Amén. Ahora, primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primera de Corintios 15. 22 y dice oh wow leemos también el versículo 21 para que entiendan otro poquito dice por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la, mu con la muerte no era una muerte física como Satanás lo estaba diciendo a Eva sino que era una muerte espiritual porque también el conocimiento de bien y de mal So, les abrieron los ojos espirituales, por eso aquí dice, castigados con la muerte. Ahora la segunda parte dice, pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Ahora esto se refiere en vida espiritual, porque you know, estamos vivos físicamente, amén. Ahora el Génesis. Capítulo 3, versículo 3 a 7, es lo, um, esto es el resumen de lo que les estaba diciendo, el pecado original de Adán y Eva. So, dice, lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocar, tampoco vayan a comer de ese fruto, pues si lo hacen morirán. Como estaba diciendo, no es una muerte física, sino que una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo. Pero la serpiente insistió, como estaba diciendo en podcast anterior, uh, la serpiente es sutil, metía duda y está metiendo duda hacia la cabeza de um, Eva y decía, no, eso es. Es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el, man, el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, Adán, que estaba allí con ella. ¡Wow! So, Adán, ¿por qué no le vino la, la alerta, ese, um, esa bandera rojita de, hey, Dios, o sea, se quedó allí parado? ¿No dijo nada? ¡Wow! Y luego, oh, o sea, continuamos con, uh, con lo que está aquí. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella. Y también él comió. ¡Wow! 
Versículo 7. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y que y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. ¡Wow! So, por medio de obediencia experimentamos las bendiciones de una vida en santidad. Ok, como les estaba diciendo, la última razón de... Um, por qué obedecer a Dios es importante, es por medio de la obediencia experimentamos las bendiciones de una vida en santidad. Uh, esto es importante. Uh, subrayen, er, no subrayen, um, tome nota, escríbelo en un papel, en un lugar. So, solo Dios, solo Dios es perfecto. Cuando permitimos al Espíritu Santo para transformarnos por dentro, crecemos en santidad. En pocas palabras, esto es el proceso de santificación. O, en otras palabras, crecimiento espiritual. Cuando buscamos más de Jesús, o sea, leyendo su palabra, orando, ayunando... Y permitimos al Espíritu Santo que nos cambie, creceremos en obediencia al Señor. Um, vamos a el libro de Salmo 119. Salmo. 119, 1 al 8. Y dice, Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. Tú has ordenado que tus, mandamiento, tus mandamientos se cumplen al pie de la letra. Quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Si los cumplo, no tendré que avergonzarme. Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón y seré obediente a tus mandatos. No me abandones. Wow. So, lo que a mí me gusta de esta sección de ver de estos de esta palabra es de que dice que lo hará en el versículo cuarto en el versículo cuarto cuatro que lo que ha ordenado Dios lo cumplirá de pie a la letra. Sin, wow, so yo me quedo pensando, nunca cambió nada, hizo todo lo que estaba establecido, no hizo ni rodeos, no puso excusa, nada, lo hizo tal como estaba. Y ahora el versículo 5 que sigue y dice, quiero, coreg quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. So, corregir lo que hizo mal. 
y luego cumplir con los mandamientos, lo que Dios está pidiendo. El 7, bajamos al 7 y dice, si, mi, si me enseñas tu palabra, te alabaré, y luego dice, de todo corazón. Y sigue con el versículo 8 y dice, y seré obediente a tus mandatos. Y la, la, la segunda parte del versículo 8, no me abandones. So, el rey David hablando. Y en este himno a la palabra de Dios dice, dice que básicamente de que quiere corregirse, que quiere um, es, uh, siempre hacer lo que Dios establece y corregir lo malo que él ha hecho uh, y cumplir lo que está establecido para no sentirse avergonzado y luego dice si me enseñas tu palabra te alabaré no de una parte de mi corazón no de mitad de mi corazón sino que dice con todo su corazón con toda su mente con toda su alma con toda su fuerza y luego dice en el 8 y seré obediente y dice la parte que más me llama la atención. No me abandones. Pero si Dios en otro versículo. No me, no, me puedo, no me puedo pensar en el versículo ahorita. Pero Dios ha prometido de que. Él va a estar con nosotros. Hasta el fin de tiempo. Prometiendo también la promesa de generación a generación. De que será el Dios de Israel. Aunque fuesen ellos desobedientes, eh, que nos eran fieles, Dios seguía fiel con ellos. Pero también hasta un cierto punto, Dios dice, si no se vuelven, aquí ya, como le hizo al rey Saúl, por desobedecer, lo quitó y lo removió y puso a David. Wow. Ahora vamos a ir a... El último versículo, segunda de Corintios, capítulo 7. Ah, esta no. Uh, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y dice, queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. No perfectos. Dice santos. So, obediencia no es algo que es de un día, un, un día para el otro, sino que es un proceso y cuesta. Hay momentos en que cuesta y es difícil en ser obediente cuando no entendemos lo que está pasando en, 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 en medio de nuestro proceso, en medio del desierto, en medio de la prueba. Cuando no entendemos lo que Dios quiere con nosotros, se nos hace difícil y, y a veces llegamos a ese punto que desobedecemos a cierto punto, pero Dios nos vuelve a llamar y nos recuerda, hey, you know, estoy contigo y 
vuelves otra vez. Ese ánimo te ayuda a obedecer de vuelta. O sea, es un, es un proceso que debería ser una meta de día a día. Amén. Ahora vamos a terminar con esto. Pero antes de, antes de terminar, quisiera ya despedirnos en, um, en oración. Gracias, Señor Dios Padre, por tu palabra, por tu presencia en este momento. Espíritu Santo, gracias por compartir lo que estaba en el corazón del Padre. Abba Padre, gracias por cada día de enseñarlos algo nuevo. Que esto se nos quede eh, grabado en nuestro corazón y que también lo podemos poner en práctica, Señor Dios Padre. Señor, um, si ves que estamos empezando a desobedecer tu voz, enséñanos, enséñanos a quién tú eres, Señor Dios. Padre, y ayúdanos a obedecerte tal como nos has dicho, a obedecer tu palabra, tus mandamientos a pie de la letra, aunque nos cueste, aunque decimos que nosotros tenemos la razón, no, Señor Dios Padre, humíllanos, túmbanos de esa, de esa nube de que tenemos la razón, Señor Dios Padre. Ayúdanos a someternos a tu autoridad, porque tú sabes lo mejor para nosotros. Dios, no permitas que nos desenfoquemos y que nos alejemos de ti y de tu santa, gloriosa presencia. Danos de tu gran fuerza para seguir adelante. En este momento yo quiero orar por toda persona que está escuchando señor yo declaro gran bendiciones sobre ellos y que tu presencia siempre esté con ellos llénalos abba padre abraza cada uno con tu amor paz y tu bondad abba padre si alguien aquí está en necesidad señor yo envío la palabra de fe de esperanza paciencia para que puedan recibir lo que has prometido hacia con ellos Señor en el nombre todopoderoso de Jesús amén ahora perdónenme que no he dado la palabra de la semana pasada ahorita ya la di um, estoy estoy un poco atrasada en um, en dar la palabra porque tuve um, no una situación familiar sino que um, Vino a visitar mi mamá y pues quise siempre buscar tiempo para poder dar la palabra, pero no pude. Um, so, primeramente, Dios, voy a volver a alcanzar a lo que donde debería de estar con ustedes, dándole, uh, dándole a ustedes la palabra de Dios conforme Él me la está dando. Um, Primeramente, Dios, la próxima semana estaremos hablando de obediencia. Pero esta vez, esta clase de obediencia viene con un pacto. No les voy a dar uh, eh, detalles, pero pues espero que um, quedan ustedes pendientes de... Um, de escuchar lo que sigue, primeramente Dios. Um, so, el próximo sábado, obediencia con un pacto. Bendiciones, que Dios me los bendiga y que tengan un buen resto de la semana. Y les compartiré la palabra primeramente Dios el próximo sábado. Bendiciones.
Hello everybody, welcome back. I hope everybody has had a good start to their week. Today's the middle of the week. Pray that the Lord has been with you guys in the midst of your week. I bless everybody who's listening today. Today's message from the Lord is disobedience with painful consequences. But before I start, before I start, I would like to put this time in the Lord's hands. Let us pray. Thank you, Holy Spirit, for your word and what you will be teaching us today in this very moment. Reveal to us what is in the heart of God. Thank you, Jesus, for another beautiful day, another beautiful brand new time for us to learn and to seek your presence. Help us to stay focused on you, Lord Christ Jesus. Thank you, God, for your beautiful and precious presence and for allowing me to share your word with your people. In this moment, Lord, I ask that you embrace everybody who is listening. I declare in the name of Jesus that the voice of the enemy is canceled, voided, and mute and muted and it has no power over us let the word of the lord be always present in our minds when the enemy is starting to put doubts i ask lord as well that the distractions stop in your name and anything that wants to distract us be dismantled in the powerful name of jesus amen So now here I made a question. What is disobedience according to the Bible? So it's basically not fully obeying what has been established by God. Or you obey, but you do half of what is said or expected of you. Meanwhile, your heart is elsewhere. So here's something important. God sees your heart and the intentions. So he doesn't see one. He sees both. And he can't be fooled. Why? Because he made you. He made me and everybody else that we know. So we're going to start off in the book of Genesis chapter 3 verse 1 through 7. And then we're going to go down to 15. uh, Verse 15 through 24. So it says, the serpent was the shrewdest, the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Of course we may eat from the trees in the garden, the woman replied. It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat it or even touch it. If you do, you will die. You won't die, the serpent replied to the woman. God knows that your eyes will be open as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. The woman was convinced. She saw the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband, who was with her, and he ate it too. 
At that moment, their eyes were opened and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. Now we're going to drop down to verse 15 through 24, where it says, And I will cause hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike his heel. Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy and in pain you will give birth. And you will desire to control your husband, but he will rule over you. And the man, and to the man he said, Since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. All your life you will struggle to scratch a living from it, and it will grow thorns and thistles for you though you will eat of its grains. By the sweat of your brow, you will have food to eat until you return to the ground from which you were made. For you were made of dust, and to dust you will return. Then the man, Adam, named his wife Eve, because she would be mother of all who live. And the Lord God made clothing from animal skins for Adam and his wife. Then the Lord God said, Look, the human beings have become like us, knowing both good and evil. What if they reach out, take the fruit from the tree of life and eat it? Then they will live forever. So the Lord God banished them from the Garden of Eden, and he sent Adam out to cultivate the ground from which he had been made. After sending them out, the Lord God stationed, stationed mighty cherubim to the east of the Garden of Eden, and he placed a flashing, oh, oops, he placed a flaming sword that flashed back and forth to guard the way to the tree of life. Ouch. So, verse 1. We could see that the serpent is one of God's creation. But, since Satan, a.k.a. Lucifer, had been casted out from heaven, he took form of the serpent. What is the, you know, what's the meaning behind a serpent? It's deceiving or deceit. It brings death dangerous. Now, let's look at that verse a little bit lower in verse 1, the second half, where, where he questioned, he questioned, so Satan questioned Eve saying, did God really say? So he planted that doubt in Eve's mind. So then... Drop down, we drop a little bit down, verse 4 through 7, starting with 4. It's that the, uh, Satan says, you won't die. 
not physically it's it the, eating the fruit wasn't a physical death for them it was a spiritual death it was that disconnection that they had with god so verse 5 um where it says your eyes will be open as soon as you eat it and that you will be like god knowing both good and evil so spiritually the veil will be broken and the sin is given a gateway knowing both good and evil wasn't a god thing it was just something that god was protecting them from knowing evil the darkness the unknown so you see god was protecting them there was that protection over their eyes there was that transparency so when you're naked in front of god it was they god didn't see it as something physical he was looking at their spirit at their soul at their spiritual relationship with them but once that veil that protection that was over their eyes the disobedience took it off and they became they were um exposed So verse 6 where it says she wanted the wisdom it would give her. So it it it's basic that wisdom was basically corrupt. So it was it looks like the temptation was creeping up on her, Eve, only waiting to bring that false satisfaction that she was craving. So verse 7 where it says the eyes were open felt shame at their nakedness. So basically they disobeyed and physically noticed that they were naked. And that's when the shame sank in in both Adam and Eve. They felt they were naked and exposed spiritually. Um being naked and exposed spiritually isn't bad why because you're letting god see every part of you that's the spiritual honesty that god wants from us and now we're going to go to verse 15 15 through 24 um 15 the second half where it says he will strike your head and you will strike his heel basically somebody will plant doubts in your mind while you will judge how they walk spiritually so verse 16 pain in the labor of a woman's pregnancy now that that is true and you see it 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 started with eve and up until today's time having kids is painful <laughs> but that was her punishment um verse 19 by the sweat of your brow you will have food to eat and you will return to the ground from which you were made so by hard work and hard labor and dedication one will be able to provide for his family now that was for adam because why he didn't protect eve he didn't stop eve he literally ate the fruit like oh okay 
if you say so. So that's why. Um, final two verses, 23 and 24, where it says God banished both, both Adam and Eve from the Garden of Eden. He stationed a mighty cherubim to protect it. Also, God placed a flaming sword to protect the tree of life. Wow. So it wasn't just one powerful angel, but he also placed a sword of fire to protect the tree of life. Wow. So, man, that is powerful. To read, to read the bo- both punishments for man and woman, and then the final punishment for both together was being kicked out of where God created them to no longer be one close to His presence. And then on top of not being close to his presence is having a powerful angel and a sword of fire. If they wanted to come back, they couldn't even. Why? Because God said no. Um, Next verse we're going to study. We're going to go to... um, Genesis chapter 4, verse 3 through 10. Uh, I already talked a little bit about this on the previous podcast between brothers Cain and Abel. Um, Basically, the offering of both brothers. But let's reread it. It's nothing bad with, you know... Going back and learning something new that we didn't see first time. So, verse 3 says, When it came time to the harvest, Cain, pres- Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Excuse me. Abel also brought a gift, but the best portions of the firstborn lamb from his flock The Lord accepted Abel and his gift, but he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry, and he looked dejected. Why are you so angry? The Lord asked Cain. Why do you look so dejected? Will you be accept? You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at your door, eager to control you. But you must subdue it and be its master. One day, Cain suggested to his brother, let's go out in the fields. And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Afterward, the Lord asked Cain, where is your brother? Where is Abel? I don't know, Cain responded. Am I my brother's guardian? But the Lord said, what have you done? Listen, your brother, your brother's blood cries out to me from the ground. Wow. So basically Cain and Abel, they gave God two totally different um, offerings or as it says here, gifts. Um, 
So Cain gave uh, God, you know, his harvest. And then Abel brought, Abel brought the best portion of the firstborn lamb. And we see how the Lord accepted Abel and his gift. Why? Because, you know, probably Abel presented his gift with a, uh, one, obedience, and then two, a heart that wants to please God. But then we read a little bit, you know, lower in verse five, where it says he did not accept Cain and his gift. So Cain became very angry. So probably God didn't, it doesn't say why God didn't, but one can think, oh, well, maybe Cain's intention wasn't obedience or uh, God saw that there was something in Cain that God didn't like and that's why he didn't accept it. Or maybe to show a lesson between both brothers. Mm, I don't know. Doesn't say someone. So we can just, you know, assume, you know, we weren't there. So, so God accepted, God accepted Abel, rejected Cain. The end result, Cain kills his brother in the field, shedding innocent blood. Because what? Because why? Abel was innocent. He didn't do anything physically to offend his brother. I think Cain got felt offended in, you know, the spiritual aspect and got mad and he did something physical, which was kill his brother. So simple disobedience of the parents, which was what the original sin Adam and Eve disobeyed God, so their sin was um, transferred to their children, Cain and Abel. So it blossomed, so disobedience blossomed into murder, a sin against God and human. So now we're going to see Genesis chapter 15. Genesis chapter 15, verse 1 and 2. Where the Lord's covenant uh, promise to Abraham. So So it says, sometime later, the Lord spoke to Abraham in a vision and said to him, Don't be afraid, Abraham. Oh, Abraham, sorry. I'm giving you his name. After it's been changed. Sorry, it's Abraham. Abraham. I don't know. One or the other. Uh, Sorry, don't be afraid, Abraham. For I will protect you and and your reward will be great. But Abraham. Abram. Whatever. Replied, "O O sovereign Lord, what good are all your blessings when I don't even have a son? Since you've given me no children, Eliezer of Damascus, a servant in my household, will inherit my wealth. So, we could see Abraham wanted a son, but considered his servant as a son. So, we're going to go 
to um, Genesis chapter 16, verse 1 through 5. It may have been out of what was God's initial plan, but you'll see what I mean when I read it. So now Sarai, Abram's wife, not had not been able to bear children for him, but she had an Egyptian servant named Hagar. So Sarai, or Sarah, said to Abram, a.k.a. Abraham, the Lord has prevented me from having children. Go and sleep with my servant. Perhaps I can have children through her. And Abraham, uh, I'm just going to change their names to how, you know, God changed it later. It makes it easier. So anyways, as I was, re- I was, as I was reading and Abraham agreed with Sarah's proposal. So Sarah, Abraham's wife, took Hagar, the Egyptian servant, and gave her to Abraham as a wife. Wow. This happened 10 years after Abraham had settled in the land of Canaan. So Abraham had sexual relations with Hagar and she became pregnant. But then Hagar knew she was pregnant. She began to treat her mistress, Sarah, with contempt. So Sarah said to Abraham, this is all your fault. This is, oh, I put my servant into your arms. But now that she is pregnant, she treats me with contempt. The Lord will show who's wrong, you or me. <sighs> Actually, technically, it was Sarah's wife, Sarah Sarah's fault. Why do I say that it's Sarah's fault? Is because... Okay, so it was Sarah's fault because she didn't believe in what God has already promised, giving her a son. And she was so focused on her old age that she thought it was funny. Like, unbelievable. Like, what? Why? I'm old and she probably was thinking of all these excuses. That is why she gave her Egyptian slave Hagar to her husband Abraham. And through Hagar, she'd have her children claiming Hagar's children as her own. But that's not what God wanted. So that is why Hagar started treating her with contempt. Because Hagar was young and she was able to get pregnant while... Her mistress, Sarah, the you know, as her master, couldn't. And that's why Sarah then blames her husband, Abraham, saying this is all your fault that she became pregnant and and now she treats me with contempt. And then and then she goes on saying the Lord will show who is wrong, you or me. Wow. That's messed up. It was her fault in the beginning. But anyways, um, so Sarah gets her servant Hagar and gives her to Abraham to have a child. And in this moment, since it was a boy, they named, um, his name was Ishmael. So we're going to go to the next chapter, chapter 17 of Genesis. And I'm going to drop down to uh, verse 19. Where it says, but God replied, no, Sarah. Uh, No, Sarah, 
your wife will give birth to a son for you, you will name him Isaac, and I will confirm my covenant with him and his descendants to an everlasting covenant. Wow. So you see, so God speaks and he says to Sarah that she is to give birth to a son and name him Isaac, which means laughter because she laughed at what God promised. And it, and you know, but, but we're going to jump to uh, Genesis chapter one, because chapter one is the uh, um, year later of when the promise was made so abraham was 99 and then at the age of 100 isaac was born genesis chapter 1 verse chapter 21 verse 5 but um we're gonna read two so genesis chapter 21 verse 2 says she became pregnant talking about sarah and she gave birth to a son for abraham in his old age this happened just at the time god said God has said it would. So it took a year. From 99 to 100. That's one whole year. Took a year for her to get pregnant and give birth to her son, Isaac. Anyways, we're going to jump. Well, jump down to verse 5. Where it says, Abraham was 100 years old. Dang. When he had Isaac. When Isaac was born. Ripe old age. Anyways. I'm going to read verse 6 where it says, And Sarah declared, God has brought me laughter. All who hear about this will laugh with me. And I agree. I, because Isaac means laughter. I started, I started laughing when it said everybody who hears will laugh with me. The reason why I say that I laughed was because... Ha, and, God made a promise to her, and not only to Sarah, but God has made many promises to everybody. To me, to you, to your family, to your loved ones, to your friends. And there, there runs, there, there's times where God says those promises and we laugh. Why do we laugh? Because it's, it's that disbelief like, ha, huh, Lord, Really? But how? And our mind races to other places and we don't trust what God says. That's why it brings that laugh, that laugh of, it's a laugh of disbelief. So I could see her laughing and, you know, saying, ha, wow, me, 90 something years old and pregnant with the first child. Wow. So... Um, we're going to drop down a little bit in this chapter, Genesis 21 to verse nine. And here's one consequence due to the disobedience. So it says Genesis 21, nine, but Sarah saw Ishmael, the son of Abraham and her Egyptian servant, Hagar, making fun of her son, Isaac. So she turned to Abraham and demanded, get rid of that slave woman and her son. He is not going to share the inheritance with my son, Isaac. I won't have it. 
Verse 11, 12, and 13 is the consequence for Abraham. It says, This upset Abraham very much because Ishmael was his son. But God told Abraham, Do not be upset over the boy and your servant. Do whatever Sarah tells you. Ouch. For Isaac is the son through whom your descendants will be counted. But I will also make a nation of the descendants of Hagar's Hagar's son, because he is your son too. Wow. So. (sighs) Ishmael had to be sent away. Simply because of... Sarah's mistake from the beginning, giving Hagar to Abraham and expecting a child for not believing, putting excuses. So here's a pearl. So a pearl that is very, 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 very extremely important. I don't know, write it down somewhere, post it somewhere. And it was, God makes, God makes a promise, but both wanted a child so bad that the consequence was sending Ishmael away all because Sarah didn't believe. So instead, she laughed. And now here's a very important question. How many times have you laughed? In disbelief of something that God has promised to you in your life. Now we're going to go to Genesis chapter 19 verse 1 where it says, That evening two angels came to the entrance of the city of Sodom. Lot was sitting there and he saw them. He stood up to meet them. Then he welcomed them and bowed his face to the ground. Now we're going to drop down to verse 8. The second part of verse 8. Where it says. But please leave these men alone. For they are my guests. And are under my protection. Verse 13. For we are about to destroy this city completely. The outcry against this place is so great. It has reached the Lord and he has sent us to destroy it. Verse 15 through 17. At dawn the next morning, the angels became insistent. Hurry, they said to Lot. Take your wife and your two daughters who are here. Get out now or we... Or you will be swept away in the destruction of the city. Then Lot still hesitated. The angel seized his hands and the hands of his wife and the two daughters and rushed them out to safety outside the city. For the Lord was merciful. When they were safely out the city, one of the angels ordered, Run for your lives. And don't look back or stop anywhere in the valley. Escape to the mountains or you will be swept away. Verse 23 through 26. 
Lot reached the village, but just as the sun was rising over the horizon, then the Lord rained down fire and burning sulfur from the sky on Sodom and Gomorrah. He utterly destroyed them along with the other cities and villages in oh of the plain, wiping out all the people and every bit of vegetation. But Lot's wife looked back as she was following behind him. She turned into a pillar of salt. So verse one says that there was two angels at the city of Sodom where Lot was. Verse eight, the second part says, but please here are the men. Please leave these men for they were my guests and are under my protection. So the angels come to Lot. Lot says to the men who were asking for those angels, Lot tells them, leave them alone. They're my guests. They're under my protection. Verse 13, big and most important thing, the outcry against the place of Sodom was so great it reached to the Lord. See, all that sin, all that wickedness, the evil plotting and etc etc of what was going on spiritually it went to the ears of the lord and he has decided to send his destruction down to put an example so verse 15 through 17 the angels hurried lot his wife his daughters out because the lord was showing his mercy so the angels instructed to run and to not look back or stop so verse 23 through 26, the Lord sent fire, rain of fire and sulfur. And what did it, what did that cause? Everything to be wiped out from people to all vegetation of every single type, grass, plants, trees, um, you name it is all burnt why? Because God said so. So then Lot's wife looked back and as a consequence to her disobedience to what was said, to not look back, to keep on moving forward, to run, she turned into a pillar of salt. Wow. Still can't imagine that. Would any of you guys turn around just out of curiosity? Turn around and see the rain of fire and sulfur? I mean, out of curiosity, I think we all would. Just to see God's power and how he destroys places. And yet, out of his mercy, he still... He gives... He obviously gave a warning... He didn't destroy the city at once. He took out the people who were his. So. Wow. Now Genesis chapter 35. Genesis chapter 35 verse 22. Genesis 35, verse 
22, where it says, While he was living there, Reuben had intercourse with Bila, his father's concubine, and Jacob soon heard about it. These are the names of, ja of the twelve sons of Jacob. The sons of Leah were Reuben, Jacob's oldest son, Simeon, Le Levi, Judah, Issachar, and Zebulun. Sons of Rachel were Joseph and Benjamin. The sons of Bila, Rachel's servant, were Dan and Nephtali. The sons of Zilpha, Leah's servant, was, Ga was Gad and Asher. These are the names of the sons who were born to Jacob at Padan Aram. Wow. So Reuben had intercourse with Bilhah, the dad's concubine. And so the consequence, because of that, is in Genesis chapter 49. <coughs> Excuse me. <clears throat> Genesis chapter 49, verse um, verse 3 and 4. 3 gives the a little bit of a background, but 4 was the actual verse. So let's go from 3. Reuben, you are my firstborn, my strength, the child of my vigorous youth. You are first in rank and first in power. Now we're going to look at four and it says, but, but you are as unruly as a flood and you will be first no longer for you went to bed with my wife. You defiled my marriage couch. Ouch. So Reuben was stripped of his birthright. That blessing that was beyond big, it was his no more. So he was no longer to be first. Wow. So now I wonder what happened to him. I can't remember what verse was, what was given the, oh my, hmm. can't can't remember where I saw another verse for Reuben but if I that the Holy Spirit reminds me I'll give it after um now I'm gonna go to um Exodus Chapter 16, verse 2 and 3, where it says, 
There, too, the whole community of Israel complained about Moses and Aaron. If only the Lord had killed us back in Egypt, they moaned. They were sat. There we sat around pots filled with meat and ate all the bread we wanted. But now you have brought us into this wilderness to starve us all to death. So all these verse, all of these verses that I will say... Uh, talk out. Um, talk about are all having to do with the complaining and being in the wilderness and almost dying. That's what the um the verses after what I'm reading are gonna basically be talking about. So here in verse two, it says that the whole community complained about Moses and Aaron. And then in verse 3, they're talking about their good life of how they were eating great and everything that they could possibly, you know, have. And then they complain that in the wilderness, since there's nothing, they're dying of hunger. So the word complaining basically means resentment and formal accusation. So as I was saying in verse 3... Um, but now you brought us into the wilderness to starve us all to death. Basically, sometimes a spiritual wilderness is needed. Why? Because God wants all of our sinful desires to die and to, um, give, um, give way to our spirit so our spirit can grow in the presence of the Lord and focus on what he has for us. So now we're going to go to Numbers chapter 12 verse 1 through 15 so it says while they were at zareth miriam and aaron criticized moses because he had married a cushite woman they said has the lord spoken only through moses hasn't he spoken through us too but the lord heard them now moses was very humble more humble than any other person on earth so immediately the lord called moses aaron and miriam and said go to the tabernacle all three of you so the three of them went to the tabernacle then the lord descended in the pillar of a cl- uh descended in the pillar of a cloud and stood at the entrance of the tabernacle Aaron and Miriam, he called, and they stepped forward. And the Lord said to them, now listen to what I say. If I, if there were prophets among you, I, the Lord, would reveal myself in visions. I would speak to them in dreams, but not with my servant Moses. Of, of all my house, he is the one I trust. I speak to him face to face clearly and not with riddles he sees the lord as he is so why are you not afraid to criticize my servant moses for the lord was very angry with with them and he departed as the cloud moved from above the tabernacle there there stood miriam her skin white as snow from leprosy when Aaron saw what had happened to her, he cried out to Moses, Oh, my master, please don't punish us for this sin we have so foolishly committed. I repeat, 
do please do not punish us for this sin we have so foolishly committed don't let her be like a stillborn baby already decayed at birth so moses cried out to the lord oh god i beg you please heal her but the lord said to moses if her father had done nothing more than spit in her face wouldn't she be defiled for seven days so keep her outside of the camp for seven days, and after that she may be accepted back. So Miriam was kept outside of the camp for seven days, and the people waited until she was brought back before they traveled again. Wow. So Miriam and Aaron complained to Moses about what was going on. Meanwhile, Moses married a Cushite woman, so all three, God called all three of them to go to the tabernacle, because God wanted all three to be present and the Lord descends his presence as a pillar cloud. And then he speaks and he says to Moses that he is the most trusted and speaks to him directly and clearly. So the Lord then was very mad and he left. Because, because why did he leave? Because Miriam and, uh, Miriam and Aaron God saw their jealousy of, hey, he, you, he spoke through us too. Why don't we get credit too? Moses wasn't like that. He was like, oh, if God speaks through me, then God speaks through me. And that's it. You know? So Miriam was made an example of she had leprosy, skin disease. Uh, back in those times, it was very deadly. So Aaron pleaded for mercy to be given but it was for her punishment so god saw that she was god saw what was in her heart so seven days she had to be out of the camp and then after those seven days she could come back and then they could leave where they were uh staying so let's go to numbers chapter 16 verse 8 verse 8 through 10 where it's going to talk about the rebellion of Korah numbers chapter 16 verse 8 through 10 and it says then Moses spoke again to Korah now listen you Levites does it seem insignificant to you that God of that the God of Israel has chosen you from among all the community of Israel to be near him so you can serve in the Lord's tabernacle and stand before the people to minister to them. Korah, he has already given his special ministry to you and your fellow Levites. Are you now demanding the priesthood as well? Wow. So Korah was a Levite who was chosen by the Lord and given the talent, that ability to make that atmosphere, to feel God's presence within the people. And yet he wanted to be more than just a worshiper, a, a Levite. I guess he's something of jealousy, of power or something. Maybe his ambition? Who knows? So, so Korah's ambition caused him to lose everything. 
So sometimes wanting what others have can lead to the falling, um, lead to falling in the trap, and then you end up losing everything. Ouch. So, <clears throat> Numbers 21. Numbers chapter 21, verse 5 through 7. And they began to speak against God and Moses. Why have you brought us out of Egypt to die here in the wilderness? They complained. There is nothing to eat out here and nothing to drink. And we hate this horrible manna. So the Lord sent poisonous snakes among the people and many were bitten and died. Then the people came to Moses and cried out, We have sinned and... But we have sinned by speaking against the Lord and against you. Pray to the Lord, pray that the Lord will take away the snakes. So Moses prayed for the people. Then the Lord told him, Make a replica of a poisonous snake and attach it to a pole. All who are bitten will will live if they simply look at it. Wow. So so the people began to complain again and speak against God and speak against Moses. So about being brought out of Egypt and into the wilderness and have nothing good to eat besides manna from heaven. So I can't believe that they said, and I quote what they said, we hate this horrible manna. And basically the last, the ending of verse 5 how can they say that they hate manna? It's basically food from heaven that they were given that opportunity of eating heavenly food. No food known to man. Man, if I was given that opportunity to eat manna from heaven, Lord, I would be asking for seconds, maybe thirds. <laughs> so, um... Verse 6 is their consequence, which is God sends poisonous snakes and many were bitten. And those who were bitten were, you know, basically they died. Why? Because, again, they were complaining against God and complaining against Moses. In verse 7, people begged for mercy and they apologized. So that is that from... The complaining. Complaining is also disobedience. Why? Because you're going against or you have resentment of what has been said. So now we're going to go to Joshua chapter 23. Joshua 23 verse 12 through 14. And it says, but if you turn away from him and cling to the customs of the survivors of these nations remaining among you. And if you intermarry with them, then... Know for certain that the Lord your God will no longer drive them out of your land. Instead, they will be a snare and trap you and whip and, oh, trap, oops, and a trap to you, a whip for your backs and a th and thorny brambles in your eyes. And you will vanish from this good land your, your, um, the Lord your God has given you. Soon I will die going the way. Of everything on earth. Deep in your hearts you know that every promise of the Lord your God has come true. Not a single one has failed. 
But as surely as the Lord your God has chosen you, the good things he promised, he will also bring disaster on you if you disobey him. He will completely destroy you from this good land Excuse me. He has given you. Wow. So if you turn away from what has been established, he will no longer drive your enemy out of the land. So instead, they will trap you and you will become their slaves. God's promises never fail. Amen. So now second of Kings chapter 15. Second of Kings chapter 15, verse 1 through 5. We're going to talk a little bit about King Uzziah. King Uzziah. Yeah. The king who ruled in uh, Judah. So Uzziah, son of Amaziah, began to rule over Judah in the 27th year of the reign of King Jeroboam the second of Israel. He was 16 years old when he became king. And he reigned in Jerusalem 52 years. His mother was Jecolia from Jerusalem. He did what was pleasing in the Lord's sight, just as his father Amaziah had done. He did not destroy the pagan shrines and the people still offered sacrifices and burnt incense. The Lord struck the king with leprosy which lasted until the day he died. He lived in isolation in a separate house. The king's son, Jotham, was put in charge of the royal palace and he governed the people of the land. Wow. So, Uzziah was a king of Judah. He was only 16 when he started, uh, his, his, started his reign. And he was king for 52 years. He was and did a pleasing job in the eyes of the Lord. But he didn't do one thing. He didn't destroy the pagan shrines that he was told to destroy. So due to his disobedience, God sent him leprosy and he had it until the day he died. So from when he got struck with leprosy, he had to be isolated and he gave his power to his son Jotham and Jotham reigned the rest of the time while his dad had leprosy wow so now we're gonna we're gonna go a little bit more down to uh we're gonna stay in second of kings chapter 15 we're just gonna drop down to verse 34 and 35 where it talks about Jotham and his reign in Judah so, it says, Jotham did what was pleasing in the Lord's sight. He did everything his father, Uzziah, had done. But, he did not destroy the pagan shrines, and the people still offered sacrifices and burnt incense there. He rebuilt the upper gate of the temple of the Lord. Wow. So, how are you falling in the same mistake that your father did? Okay, so, you were pleasing the Lord, and you did everything that he said, but you didn't do the one thing that was super mega important. He did not destroy the pagan shrines and the people were still worshiping those idols, giving them offerings and burning incense. So instead of doing what he was told, he did something else. What did he do? He rather 
rebuilt the upper gate of the temple of the Lord. And this was a crucial mistake. He did not fully obey God, which in turn his descendants were led astray. Now we're going to look at Ezra chapter 10, verse 1 through 3. So um, it talks about the people confessing their sin. So it says, while Ezra prayed and made his confession, weeping and laying face down on the ground in the temple of God, a very large crowd of people from Israel, men, women, and children gathered and wept bitterly with him. Then Shekaniah, son of Jael, Jael, a descendant of Elam, said to Ezra, We have been unfaithful to our God, for we have married these pagan women of the land. But in spite of this, there is hope for Israel. Let us now make a covenant with our God to divorce our pagan wives and send them away with their children. We will follow the advice given by you and by the others who was, who respect the commands of our God. Let it be done according to the law of God. Wow. So the Israelites alongside Ezra made a pact with God to divorce their pagan wife and send away the children that they had together as well. So this is something that is very, very huge. So it's a consequence because God has established to not intermarry, not based on race. It is never not once have been based on the race of the person. It is more based on a believer with a non-believer. So when it came down to it, the divorce, um, they had two options because they didn't want the anger of God upon them. So I'm not saying go and divorce the, the, um, go and have a divorce with the person that you're with. No. Why? Because God hates divorce. Marriage is what he has made between two people who are Christ believers, so that their main focus is always to please God in everything, their family, work, and their decisions. Both man and his wife are to be in unity. What does a non-believer and a believer have in common? They have nothing in common. There's always going to be that division. There's never going to be that unity. When there's division, there's never blessing. Amen? It's hard. God wants like-mindedness because both husband and wife are constantly going to be pleasing God in everything that he is calling them to do. So the last verse that I'm going to talk about to you guys, I'm not going to read it, but I will paraphrase it um philippians chapter 2 verse 14 through 16 says uh sorry uh i was gonna paraphrase it so the first thing um god doesn't want complaining or arguing the second thing that he wants is to live clean and innocent lives the third thing that he wants is for us to shine bright and then the la the fourth and final thing that he wants is for us to hold firm to the word of god and before i finish i would like to pray and end off in prayer so thank you god for your presence and for the word you have been teaching us telling us not to disobey because there will be painful consequences holy spirit thank you for for your presence thank you for your time and for um for your help and warning us jesus help us 
um, to see when we disobey, Lord. Give us that revelation. Please show us and please give us your discipline, but also mercy if in some cases we still don't follow through follow through to what you say lord from our lips never be complaints or argument help us to uh, use precision of language and to stay quiet um uh to not say what you aren't proud of also god i want to pray for the times that will come in everybody including myself to stay always as I was saying, I was in uh, prayer. Um, God, I want to pray for these times that will come. Help everyone here, including myself, to stay always obedient to what you say. I'd also like to pray for those who have a need. Whatever their need may be, Lord Christ Jesus, I declare that the heavens open up. And in this very moment, let there be an outpour of your love, of your peace, forgiveness, your precious and beautiful presence, that strength to keep on moving forward, your grace, hope, faith, self-control, self-discipline, guidance, direction, and your wisdom lord i declare that everybody receives what you have in store for them lord let they let them see your presence and your hand moving in every single aspect of their lives lord i also pray for um that there's a supernatural protection over them and for their family and for their friends and for their loved ones for the people that they care about let your precious blood, Jesus, be over everybody who believes in you. And in the name of Jesus, I pray. Amen. I hope that everybody has received something beautiful from today's word and presence of God. So God willingly, next Wednesday, I would be talking to you guys about peer pressure that leads to addiction. Addiction of whether it may be alcohol, whether it be uh, drugs, partying, pornography, sexual sin, etc., etc. So, I'm hoping everybody has a blessed and a victorious and a prosperous rest of the week. And God willingly, I will share with you guys the message next Wednesday. Peer pressure that leads to addiction. Don't forget to share with your friends, family, loved ones about, you know, this podcast, Hope in the Mist. Share, comment, like, you know, follow so that you guys can be updated and given the notification of the uh, podcast that I will be giving. God bless and have a blessed, prosperous, and victorious week. In the name of Jesus, bye.